0: Уважаемые коллеги, добрый вечер. Этот предпраздничный день. Вместо того, чтобы праздновать Вальпургевую ночь, я очень рад, что вы оказались здесь с нами. И с радостью представляю вам одного из наших самых ярких спикеров людей, которые ведут юридические стримы. Это Иван Владимирович Хоменушко. Передаю ему а, слово на ближайшие несколько часов, если он захочет, и ближайшую Вальпурги его ночь, скажем так. Александр, спасибо большое. Но я не буду говорить, что мне нужно на Лысую гору, и поэтому я спешу. Вот, но, <laughs> тем не менее, наверное, надолго меня не хватит, а я, как всегда, скажу, что выдохся как педагог и превращаюсь в черт снова. Вот, но пока давайте попробуем начать. Коллеги, тогда по мере того, как я буду пытаться говорить. Вы в чате задавайте какие-нибудь вопросы и вообще всячески проявляйтесь на тему «Видно спикера?» «Не видно?» «Слышно?» «Не слышно?» «Лучше, чтобы было не слышно?» У меня, в принципе, есть вопросики, которые вы мне накидали, и есть определенные домашние заготовки. Но я вам скажу, что самым первым вопросом, конечно, завалили, подловили преподавателя, что почитать по налоговому праву на английском? Замечательный вопрос. Но чтобы на русском успеть что-нибудь почитать. На английском на самом деле ничего не посоветую. За советом, что почитать на английском, лучше сходить все-таки, наверное, к Картеме Ему, потому что он учился у нас за рубежом и... Лучше подскажет, он просто обязан знать источники на английском языке. Поэтому я вам по-прежнему рекомендую наш кирпич, наше налоговое право под редакцией Пепеляева. И по ссылочкам вы там разойдетесь. Правда, там ссылочки опять будут на литературу переведены. Как всегда, посоветую, если у вас есть возможность читать на английском языке, то есть знание языка и достаточное время, а то посмотрите, Мюррей Ротборд «Власть и рынок». Она вышла, переведенная на русский язык, но перевод здесь несколько убивает смысл местами. Там, Когда понимаешь, о чем человек пишет, более или менее ясно. Вот, рекомендую, почитайте Ротборда в оригинале, соответственно, попробуйте, а я вам буду забивать. Хайка почитайте опять же в оригинале. И Джона Лока найдите и начните с Лока. Но если еще федералиста найдете, то вообще будет замечательно. Так, но прежде чем мы перейдем к вопросикам, которые вы мне прислали, и которые я сейчас пытаюсь открыть, сейчас, секундочку, приготовлю, чтобы они у меня были под носом. Техника проявляет бдительность тогда, когда не надо не проявляет бдительность, когда, когда она не нужна. Я хотел бы сначала для затравки все-таки порассуждать про другое, потому что вопросы все очень актуальны. И про это, ну, они так или связаны с этой коронавирусной историей, которая малость начинает уже под да. Поэтому давайте зайдем издалека и больше зайдем со стороны англоязычных источников. Не могу не поделиться своим ужасом или изумлением от книжки Ротборда ⁇ Власти рынок ⁇ Вот почему. Я довольно бодро привык рапортовать студентам на лекции о видах налогов, у налогов и на лекции про налог на добавленную стоимость, что вот смотрите, есть деление на прямые и косвенные налоги. Оно очень понятное, интуитивно понятное, но при ближайшем рассмотрении, начинает расплываться. Потому что основа деления налогов на прямые и косвенные, как вы помните, в переложении, А переложение налога – это капризная штука. И вот я всегда рассказывал, <свя> чувствуя какие-то смутные сомнения, что, смотрите, косвенные налоги, они точно перелагаются. У них юридический плательщик это продавец, а вроде как носитель налогового бремени – это покупатель. А вот прямые налоги, налог на доход, налог на прибыль организации, (coughs) они вроде никуда не перелагаются. И так всегда осторожненько говорил, что, глядите-ка, ведь косвенные не всегда могут переложиться. Если конъюнктура плохая, и мы не можем продать товар так, чтобы в цену уместилась (coughs) и наша желаемая прибыль, и сумма налога на добавленную стоимость, или налога с продаж, иногда и того, и другого, и третьего, еще акцизы не забудем туда впихнуть. Вот если коньенция плохая, и мы не можем настолько увеличить свою цену, то мы, соответственно, не переложим налог. А с другой стороны, есть, можно ли переложить налог, допустим, подоходный? Если вы очень ценный сотрудник, то в такой идеалистической картине мира вы, наверное, можете переложить подоходный налог на работодателя, потому что вы Говорите, мне нужна такая-то зарплата чистыми, и работодатель должен вам выплатить такую сумму, которая за вычетом подоходного налога составит искому зарплату. И вроде как вы переложили ваш под... прямой подоходный налог на другую лицу. Такие вот капризы теории в И тут читаю, что товарищ пишет, товарищ Роберт, черным по белому, налоги никогда не перелагаются вперед. То есть то, что мы с вами аккуратненько так сказали про то, что косвенные налоги не всегда перелагаются с продавца на потребителя. Вот есть, оказывается, версия, что они никогда не перелагаются с продавца на потребителя, потому что цена на свободном рынке определяется спросом и предложением. И если нам говорят, что, пожалуйста, к цене добавьте сумму косвенного налога, 20%, 20%, это значит, что мы от предельной цены, которая дает баланс спроса и предложения, должны отступить назад на 20%, чтобы наша цена плюс налог по-прежнему упиралась в тот же самый потолок. Наверное, это не всегда так, но идея интересная, что налоги не перелагаются вперед, налог не перелагается вперед. А куда он тогда перелагается? Он, оказывается, сразу перелагается назад. То есть... Мы-то думаем, что я всегда уверенно говорил, что НДС, акцизы, налог с продаж, когда он есть, это косвенные налоги на потребление, они перелагаются с с продавца на потребителя, и мы несем это налоговое бремя. Оказывается, все гораздо забавнее, что это налоги совсем не на потребление, что они просто не дают продавцам зарабатывать те суммы, которые продавцы могли бы заработать на своих потребителях, удовлетворяя потребности своих потребителей. И, стало быть, если они косвенные, то они косвенные в отношении поставщиков-продавцов. Какая забавная штука. То есть продавец теряет часть своего дохода, для него косвенный налог начинает работать как такой квазиподоходный, он сокращает доход продавца. Он не продает так много, как жевал бы, потому что часть того, что он соберет как плата за его товары, оказывается налогом, который он должен отдать в бюджет. Соответственно, что он, бедолага, будет делать? Он меньше продает, соответственно, он меньше покупает товаров для перепродажи. Или, если он перепроизводитель, он сокращает издержки, он начинает меньше производить. То есть у него сокращается деятельность, сокращается общее благосостояние, и только вот на уровне сокращения общего, общественного благосостояния косвенный налог там достанет и нас с вами, потребителей. Вот такая чудная штука, что таком самом как сказать, обывательском взгляде на косвенные налоги они нас с вами не касаются, потому что мы не несем никаких обязанностей в связи с этими налогами. Они болят болит голову продавца. Мы только приходим в магазин и смотрим, товар по карману или нет, на взгляд юридический углубленный, Получается, что это не так, что по закону продавец обязан переложить на нас время косвенных налогов, продать товар по цене, увеличенной на налог. Но и на еще более глубокий взгляд получается, что набывательская эта точка зрения оказывается имеет свою правду. Что на самом деле страдает от косвенных налогов продавец? Почему я так вцепился в эту теорию приложения? И имеет она отношение к сегодняшнему дню или нет? Казалось бы, там, какое отношение вообще теория имеет к жизни? Где теория, а где жизнь? А тем более протекающая в условиях вирусной инфекции? Но отношение, наверное, прямое, потому что мы понимаем, что Отчасти из-за с экономическим кризисом, а отчасти из-за того, что вообще экономика принципиально трансформировалась постиндустриальная экономика. старая система налогов не годится. Вот поглядеть, старая система налогов – это система налогов все-таки индустриального общества. Ну, на... что это? Это налог, рассчитанный на массовое обложение заработной платы. Он отлично работает, когда речь идет о налогообложении доходов рабочих и служащих. Он абсолютно не годится для самозанятых, он абсолютно не годится для обложения инвестиционных доходов и так далее. Или налог на прибыль предприятий. Покуда предприятие было простым, стоит усложненная версия самогонного аппарата, на входе сахарного свекла, на выходе водка. Пока предприятие было простым, облагать его налогом на прибыль было одно удовольствие. Потому что есть понятный состав затрат, есть сырье, есть материалы, есть закупка энергии, топлива, амортизация оборудования, выход готовой продукции, есть технологическая карта, которая позволяет соотнести затраты на сырье с выходом готовой продукции и вперед марш. Все можно проверить, все прозрачно, все летает. Но... С тем же подходом, с которым вы легко обложите деятельность самогонного аппарата под названием спиртозавод, вы вряд ли сможете обложить деятельность IT-компании. И уж тем более вы с таким подходом не сможете обложить деятельность корпорации, которая в глобальном масштабе совершает продажи через интернет. Вот здесь наш налог на прибыль начинает пробуксовывать, потому что он просто не видит такие ситуации и искренне не понимает, что с ними делать. Поэтому... Уже из-за этого старая налоговая система начинает доставлять больше дискомфорта. Она по-прежнему, конечно, приносит государству колоссальную сумму налогов. Но мы видим, что как Россия, так и страны, организации экономического сотрудничества и развития очень переживают, что как правильно поделить между собой налоговую базу вот этих новых компаний – которые больше не привязаны к цехам, к станкам, к земле. Ни-, ни к чему не привязаны. Что-то с ними надо делать. И возникает запрос на какие-то новые идеи в налогообложении. Это довольно опасный момент, потому что это время экспериментов. Мы, конечно, помним, пресказку Стругацких, что эксперимент есть эксперимент, но не хотелось бы стать жертвами этого эксперимента. Вот и здесь надо... Быть аккуратными, потому что кто-нибудь там вдруг к ему приходит в голову светлая идея, что, ну, очевидно, налог на прибыль прогорел, корпоративный налог на прибыль прогорел. А давайте заменим корпоративный налог на прибыль исключительно налогообложением доходов физических лиц. Ну, может быть, отдавайте, а может, давайте, может, нельзя. Или, допустим, коль скоро в международном налогообложении распределение налоговой базы по налогу на прибыль между разными государствами пробуксовывает, то тогда и, и черт с ним, с налогом на прибыль, давайте введем какой-нибудь налог на потребление, налог типа налога с продаж. И тут-то вот мы натыкаемся на то, что мы момент потребления, а на самом деле мы начинаем улавливать не момент потребления, у нас не перелагается налог на потребителя. Вот не факт совершенно, что Поэтому надо продумать, в том числе и такие моменты, памяты о причудах теории приложения. Так, вот хорошенькие вопросы идут. Сейчас мы до них доберемся. Вопросы хорошие. Или иначе возможен ли какой-то единый налог. Вот вместо старой системы налогов, возможен ли какой-то единый налог. Я тоже всегда на лекции с оттенком глумления упоминал физиократов, которых не надо путать, путать с монофизиты. И говорил, что, ну вот, смотрите, теория единого налога провалилась, потому что физиократы считали, что единственным источником реального является Земля, и только земледелец создает доход по-настоящему, а все остальные только этот доход тем или иным способом перераспределяют. И давайте облагать налогом именно вот эту земельную ренту, доход, который создается землей. И это будет единый налог, который с помощью механизма переложения дальше разойдется по всем остальным. И вот мы говорили, ха-ха-ха, эта теория прогорела. Но прогорела данная конкретная теория, но не факт, что исчезла вообще сама идея единого налога. И она определенным образом даже возродилась, как феникс из пепла. Посмотреть на тот эксперимент, который сейчас проводится в связи с налогом на самозанятых. Я пытаюсь запомнить его правильное название. и Налог на профессиональную деятельность. Специальный налоговый режим, но как ни крути, как его не назови, это все-таки отдельный налог. Да, он специальный налоговый режим, потому что он для людей, выбравших его, отчасти заменяет собой налог на доходы физических лиц и налог на добавленную стоимость. Если человек ведет несложную предпринимательскую деятельность, не прибегая к наемному труду, то он тогда самозанятый и может перейти на уплату налога на профессиональную деятельность. Хитрость этого налога в чем? Что он как раз и пытается выступить как такой очень простой в администрировании единый налог. И может быть на основе этого эксперимента что-то получится еще и с более далеко идущими последствиями. Ведь там интересен не столько сам налог на самозанятых, сколько интересен механизм его исчисления и уплаты. Мы привыкли, что либо налоговый агент удерживает налог, и у налогоплательщика голова ни о чем не болит. Вот у него налоговый агент при получении зарплаты, при выплате зарплаты удержал сумму подоходного налога И налогоплательщику ни о чем думать не надо. Он вроде как номинально остается, юридически обязанным лицом, но на самом деле за него все сделал налоговый агент. Либо другой вариант, когда налогопотельщику надо помнить о том, что он налогоплательщик. Когда его заставляют, ему дают зарплату чистыми, чтобы он подержал эти денежки в руках. Потом, когда проходит финансовый год, налогоплательщик должен тоже ручками своими составить очень сложную налоговую декларацию, посчитать сумму налога к оплате, а он свою зарплату тоже потратил. Ему откуда-то эти деньги надо взять, либо сберечь, либо занять, либо потратить часть текущей зарплаты на погашение налоговой обязанности. И тогда налогоплательщик, делая все это руками, сам, на своей шкуре, начинает чувствовать уплату налога. И вот есть доктрина, что тем самым, тем самым налогоплательщик превращается в гражданин, потому что он, он просто видит физически этот момент, как он отдает деньги на содержание государства. Не какая-то абстрактная, что вот у меня зарплата такая-то, но я ее получаю за минусом налогов. А Прямо вот взял и отдал. Чувствует этот момент. Но в налоге на самозанятых появляется совершенно третий момент. Кадастровый способ оплаты налога, то, что мы называем в нашей теории. То есть налог считают налоговые органы. От налогоплательщика опять не требуется особо приходить в сознание. Он себе продает только через программку «Мой налог». И в этом «Моем налоге» фиксируются все его продажи. Налоговый орган потом присылает ему платежку. Налоговому органу даже не надо быть человеком. Ему достаточно просто быть. То есть бездушная программа совершенно спокойно отщепляет кусочек денег налогоплательщика и передает их в бюджет. Не это ли то, о чем нас давно предупреждали? То есть не есть ли это как раз та самая автоматизация уплаты налогов, для которой нужно, конечно, примитивизация всех элементов налога, чтобы оставшийся простой алгоритм можно было затолкать в автоматизированную форму отчисления выплаты налога. Поэтому приглядитесь, он вроде такой простой, но первые млекопитающие, они тоже были очень забавными мелкими зверушками. И сложные, хитро устроенные динозавры смотрели на первых млекопитающих с искренним презрением, не понимая, что это за мыши суетятся у них между когтей. Но потом эти мышки динозавров-то и скушали. Поэтому приглядитесь, там много всего интересного. Поглядим, как этот эксперимент будет работать. С фискальной точки зрения, мне кажется, он как раз интереса особого не представляет, потому что там много денег не соберешь наших самозанятых. Ага. Давайте-ка вот в чате посмотрим вопросы. Вопрос такой. Недавно было выступление руководителя ФНС, который сказал, что обязанность по уплате налогов наступает в шестом. Есть ли практика ссылки на выступление? Например, в суде ты ссылаешься на выступление какого-то высокого чиновника? Или в проверке? Можно ли в прессе признать за такими высказываниями правовой эффект. Угу. Знаете, совершенно по-разному бывает. Если дело хорошее, и налогоплательщик прав, дело юридически красивое, хорошее, то, конечно, удачно подобранная ссылка на цитату из руководителя ФНС, когда говоришь, вот вот же, сам же ваш руководитель говорит, что надо было делать так. Это что ж вы нашего налогоплательщика мучаете? Тогда правильная ссылка может качнуть весы фемиды при одном ключевом условии. У вас есть правая позиция, весы фемиды качаются, и вы можете... Никогда не знаешь, какая последняя соломинка, вот она перевесит. Вот тогда да. Сейчас наметилась очень интересная тенденция. У вашего вопроса у него такой тройной смысл, я бы даже сказал. (кười) Смотрите-ка, исполнительная власть, даже когда хочет помочь налогоплательщику, такое редко, но бывает, не может ему слишком сильно помочь, потому что во всех остальных случаях, Действует конституционное правило очень мощное, что налоги устанавливаются только законом. Это значит, что они как увеличиваться могут только законом, так и уменьшаться могут только законом. Как усилить бремя, так и смягчить бремя налогообложения можно только законом. И тут очень мало места для договоренности. В общем-то, даже при таком и догматическом подходе к формуле налоги устанавливаются только законом, получаешь что вроде как даже мировое соглашение неуместно, не говоря уже о других каких-то согласительных процедурах. Но, конечно, не надо так уж совсем ригористски на это смотреть <coughs> и так жестко к этому относиться. Но мы понимаем, что исполнительная власть в обычной обстановке не может, допустим, взять и отменить налог, потому что он установлен законом, даже постановлением правительства закон не снесешь. Исполнительная власть не может перенести сроки оплаты налогов, не может изменить порядок его отчислений и так далее и тому подобное. Но сейчас правительство получило такие полномочия, что оно может хотя бы поменять порядок отчислений оплаты налогов. Чтобы смягчить судьбу бизнеса на период этой вот печальной эпидемии. Это тут страшна не только сама эпидемия, сколько спровоцированной ею, спровоцированной борьбой с заразой экономический кризис. Но когда подвинули, для некоторых подвинули сроки оплаты науку для небольших предприятий, но для остальных подвинули только сроки отчетности, строго говоря. А налоги, валютное законодательство, оно какое было жесткое, такое вообще-то и осталось, и не особо изменилось. И не знаю сейчас, как в налогах, а в валютном законодательстве, допустим, Минфин говорит, что мы вам просто разъясняем, что правила репатриации как было, так и есть, вы обязаны добиться получения выручки за поставленные на экспорт товары. Или если вы заплатили аванс, вы обязаны добиться поставки товара. Ну вот Мы в Минфине считаем, что если неисполнение контракта вашим контрагентам вызвано ситуацией с коронавирусом, то тогда вы можете попробовать сослаться на это обстоятельство как на форс-мажор. И тогда это может быть признано как обстоятельство, исключающее вашу А может быть не признано, а может быть признано. То есть мы видим, что возникают попытки вроде как, с одной стороны, немножечко помочь участникам публично правовых отношений, налоговых или валютных. С другой стороны, попытки такие робкие, однобокие. Думаю, что да, когда новый налог или квазиналоговый сбор устанавливается то иной раз он аж на третьем чтении подсаживается приживляется в какой-то другой совершенно закон и со свистом изменения в налоговое законодательство проходит. а вот когда надо повернуть эту телегу вспять и смягчить налоговое законодательство то мы видим что Вдруг законодатель проявляет непреклонность, получается, что не так-то просто изменить налоговое законодательство, и приходится устраивать такие обходные маневры, когда Минфин говорит, ну вот здесь вот, может быть, вы вот на это сошлетесь, мы вам так подсказываем, сошлитесь на обстоятельства непреодолимой силы, или на форс-мажор, а мы посмотрим, согласиться с этим или нет. Или говорят, ну вот, вы посчитайте налоги попозже, может быть, вам от этого будет чуть легче. Но платить или платить их все равно вовремя. Как физикам, ведь тоже подвинули срок подачи декларации, а срок платы не подвинули. Ну, замечательно. Хорошо. Я сначала заплачу, потом по счету, мне от этого будет гораздо легче. Поэтому, если в каких-то выступлениях там вы слышите, что. Ну да, на мелкие прегрешения, там, посмотрим сквозь пальцы, или проверки будут проводиться реже. Ну, не особо верьте. Не, нет, у них юридической силы, конечно, нет у таких комментариев. Они могут немножко помочь, если вы, в принципе, вот оседлали такую волну из правовых аргументов, вы поймали резонанс вот этих вот правовых аргументов. Тогда еще один с той же частотой аргумент, он будет полезен. Но на одном просто выступлении руководителя, даже если оно очень в вашу пользу, вы далеко не уедете. Так, вот еще вопросик славный. «Опровергните или подтвердите утверждение, что бюджет страны формируется не за счет налогов граждан, а за счет налогов с крупных компаний и экспортных пошлин на нефть и прочие углеводороды?» Смотря какой бюджет... Это на самом деле история успеха нашей финансовой системы. Мы вот не очень любим хвалить нашу финансовую систему, а довольно часто ее надо хвалить. И вспоминать о ней мы будем с нежностью, когда ее не стоит. Хорошая была финансовая система. Глядите, как, смотря какой бюджет. Если ваш вопрос про Российскую Федерацию, то у нас три уровня бюджетной системы. А дальше начинаются хитрости. Налог на доходы физических лиц платится в региональный бюджет, причем он расщепляется между региональными и местными бюджетами. Но при этом налог на доходы физических лиц это федеральный, по той простой причине, что он устанавливается федеральным законом и действует одинаково на всей территории Российской Федерации. Наш налог на доходы физических лиц – это очень успешный налог, потому что ему предшествовал подоходный налог с физических лиц образца 1991 года с прогрессивной шкалой ставок. И прогрессивная шкала ставок довольно быстренько заканчивалась на 45%. Сама по себе прогрессивная шкала ставок может быть не так страшна, как ее молюют, Но для того, чтобы она работала, нужно задать градацию ставок, нужно задать разряды налоговой базы. Какой доход считается низким и облагается по маленькой ставке, какой доход считается средним, облагается по средней ставке, какой доход считается большим, а какой вообще сверхдоходом, и облагается по максимальной ставке. Чтобы эти разряды задать, их надо в чем-то измерить. Надо доход как-то измерить. Если его измерить в рублях, то вы в законе записывать в рублях, в абсолютных суммах эти разряды. Ну, допустим, первое 30 тысяч рублей годового дохода будет у нас не облагаться. Все, что больше 30 тысяч на 100 тысяч, будет облагаться поставки, допустим, 10% от 100 тысяч до 200, и далее будет по ставке 20, и так далее, и так далее, по нарастающей. Расписали эти тысячи и соответствующие им проценты. Но мы с вами живем счастливой жизнью. В условиях инфляции 6-8 процентов, судя по всему, она действительно очень низкая. Не похожа даже на двузначную. А вот в 90-е годы, когда была прогрессивная шкала ставок, Инфляция измерялась даже не двузначными цифрами. Это было не 10, не 15, не 20 процентов. Это было 10 тысяч процентов в год. Поэтому любая попытка записать разряды налоговой базы в абсолютных цифрах была обращена на провал. Потому что как только мы написали, какой доход сегодня считается сверхдоходом, завтра это сдача при покупке мороженого. Этот эффект максимально выражен при гиперинфляции, этот эффект все равно выражен при любой инфляции. А современных денежных систем без инфляции, пожалуй, что практически не бывает, у них там свои начинаются заскуки. Небольшая инфляция все-таки должна быть. Так вот, соответственно, когда все намучились с этим прогрессивным налогообложением, в начале 2000-х сделали маневр. Отменили прогрессивную шкалу, которая доходила сразу, практически по всем доходам, до 45%, и ввели полскую шкалу с 13% ставкой налога. Вопрос к тем, кто знает математику. Сумма, попавшая в бюджет, стала больше или сумма, попавшая в бюджет, стала меньше? Сначала налог она взимается по ставке 45%, потом ставка становится 13%. Больше или меньше денег в бюджете? Знатоки, наверное, уже поняли, что денег в бюджете стало больше. Причем денег в бюджете стало больше в 10 раз. Сразу, прямо в следующий налоговый период, сначала был период со ставкой 45, следующий за ним стык год идет со ставкой 13. Рост в 10 раз. То есть при простом, нормальном налогообложении исчез... исчез мотив для массового уклонения от подоходного налога, и граждане потянулись его платить. Исчез мотив получать зарплаты в конвертах, исчез мотив прятать выручку от налоговой инспекции. Стало проще заплатить небольшую сумму налога и жить дальше спокойно. Правда, говорят, что это такой метод, характерный больше для отношении сборщиков в Дании с населением, что вот я заплатил, отвяжитесь от меня. Ну, хотя бы это уже хорошо. Хотя бы оброк а он барщина старинный, берем он барщина старинный, Аброком легким заменю. Вот. И раб судьбу богословил. Так это, ровно то и произошло здесь. В общем, все благословили судьбу, стали охотно платить этот налог. К чему я клоню, к чему вся эта длинная-длинная история, уходящая корнями в 90-е годы? Да к тому, что наш с вами подоходный налог совершенно замечательно наполняет региональные и местный бюджет. Конечно, всегда хочется, чтобы там денег было побольше, чтобы региональная и местная инфраструктура имела не столь убогий вид, но, знаете, тут увеличение количества денег и результат, они никак между собой не связаны. Но но так или иначе, в консолидированном бюджете вроде как порядка 30% занимает подоходный наук с физических лиц. То есть в консолидированном бюджете страны вообще федеральные, плюс все региональные, плюс все муниципальные. Если все до кучи сложить, порядка 30% наш старый друг подоходный наук. Но в федеральном бюджете он ноль, потому что он просто в федеральный бюджет не зачисляется. Поэтому, если вдруг вам захочется с пафосом сказать, что я же налогоплательщик, я же вам плачу деньги на ваше содержание, а вы что делаете? Объявляете мне какой-нибудь карантин, то у вас все чудесным образом сходят, Кому вы деньги платите, тут он карантин и объявляет. То есть вы платите региональной власти, и она вот заботится о вашем здоровье, как, как строгий доктор говорит «сидите дома» никуда не ходить. Такая история. Поэтому видите в вашем вопросе бюджет страны формируется за счет налогов граждан или за счет налогов с крупника. А и так и так, потому что региональные, муниципальные во многом за счет налогов граждан, а федеральные за счет крупника. Без граждан, без наших с вами налогов любой бюджет сдохнет, потому что вы не обольщаетесь кажущейся пестротой налоговой системы. Я вот сегодня берчусь вокруг темы единого налога неспроста, потому что мы имеем дело с одним налогом, он просто многолик. Вот то, что мы называем налоговой системой, это на самом деле такой многоликий единый налог, он просто с разных сторон подбирается к одному и тому же. А это одно и то же называется доход, зарабатываемый живыми людьми, больше ниоткуда, он с неба не берется источник для оплаты налога только один или один с половиной это либо текущий доход либо капитал то есть накопленный доход в прошлых лет а материализованный доход в прошлых лет не потраченные на потребление ну, то есть по большому счету один ну, в крайнем случае полтора это все подоходные налоги ну так загрубляя да мы можем сказать что все это подоходные налоги то та часть заработанного нами, что мы отдаем государству, чтобы под его защитой продолжать зарабатывать дальше. Так Давайте на секундочку отойду от текущей ленты вопросов и вернусь к тем вопросам, которые пришли немножко заранее и будем прыгать туда-сюда. Сейчас только расколдую свой телефон, чтобы на нем подсмотреть вопросы, не загасив экран с конференцией. Я, как то старушка, которая жгла на антресолях керосинную лампу, не верю в это электричество. И боюсь, что ты куда-нибудь не туда ткнешь и, и все провалится. Вот как как вы оцениваете меры поддержки налогоплательщиков, принимаемые органами исполнительной власти в условиях пандемии? Вот видите, для мер поддержки налогоплательщиков не хватает исполнительной власти, потому что нужно, чтобы эти меры поддержки были на законодательном уровне. Мы и так сделали довольно опасную вещь, мы разморозили ситуацию, когда начинается делегированное законодательство в области налогов, когда исполнительной власти ради, кажущейся оперативности решения вопросов, скидываются отдельные налоговые полномочия. Это дважды плохо, потому что, с одной стороны, этих полномочий очень мало, они не могут нам реально помочь, даже когда хотят, исполнительная власть. А с другой стороны, нарабатывается вот этот канал делегирования законодательных полномочий на уровень исполнительной власти в сфере налогов что не разрешено делать каким-то давнишним запыленным актом конституционного суда. Как с позиции налогового права можно оценить нерабочие дни, как эта категория влияет на налоговые правоотношения. С позиции налогового права никак? Я думаю, что фигуру рабочие колхозницы только на ВДНХ, в связи с перепрофилированием ВДНХ тоже придется переименовать, и будет она теперь называться «Выходной и нерабочее. Я пока не, вот не, не врубился в этот вопрос, нерабочие дни, как эта категория влияет на налоговое правоотношение. Да никак, вы либо зарабатываете в этот момент и платите подоходник, либо не зарабатываете, ну, соответственно, тогда не платите подоходник. И спору рассказать анекдот про четные и нечетные дни, но не тот, о который мы подумали не про академиков, который был в реальной жизни. Вы правы, задавая этот вопрос, потому что где-то эта штука выстрелит, мы не знаем как, а что день и не выходной, и не рабочий, а вот какой-то не рабочий. А история была чертовски забавная и поучительная. Она показывает, что нужно все-таки относиться к терминам, потому что люди не делены всеведением и просчитать, как та или иная конструкция потом скомбинируется со своими соседями по праву. Эти же правовые нормы живут в своей жизнью. Вот. Прочитать все эти последствия не всегда получается. У авторов законопроектов, хотя, наверное, они всегда пытаются. Помните, когда только-только дали льготу для инвесторов стратегическое участие в предприятии, когда инвестор, акционер, владеет больше, чем 50% акций, организация в течение года, не менее, чем года. Тогда он получает право забрать свои дивиденды со ставкой 0. Очень разумная норма, все приветствовали, когда она появилась. Это было достаточно много лет назад, там в районе, по-моему, 2008 года. Ну и возникла задачка прописать вот этот год. И написали в течение 365 дней, что если инвестор в течение периода не менее 365 дней, в, году, в течение налогового периода, то есть внутри года, проводит акциями не, не менее чем 50%, ну, тогда он стратегический инвестор, он может получить дивиденды со ставкой 0. Но все забыли про то, что означает слово «день» с точки зрения терминов определения в налоговом кодексе, как они даны. Потому что там сказано, что если не указано иное, то под словом «день» имеется в виду «рабочий день». И инспекция, сложив вот одну норму с другой, прибежала к очень-очень большому инвестору и сказала, «Вот ты применил ставку 0%, ну, ты думаешь, что год проводил акциями и имеешь полное право на ставку 0%?» «Неправда, ты должен был набрать…» 365 рабочих дней, чтобы получить право на ставку 0%. И получается, что по рабочим дням инвестор владеет акциями, а по нерабочим отдыхает, не владеет, по выходным не владеет. Никто поделать ничего не смог. Выиграть это дело не получилось ни у кого, хотя многие пытались это дело выиграть, но не получилось, потому что вот тупо так вот написано – причем даже когда нашли <смех> пояснительную записку к закону, суд все равно сказал, что уберите вашу пояснительную записку, она отражает только мнение человека, который составлял пояснительную записку. И совершенно не объясняет мнение законодателя. То есть пояснительная пояснительной записке одно, а чем руководствовался законодатель в целом, когда принимал этот закон. Кто знает, может он хотел как раз дать инвесторам по выходным отдохнуть. Поэтому не знаем, давайте посмотрим, как это будет влиять на налоговые правоотношения. Уже становится интересно. Так. Вот. Как думаете, для чего государство ввело налог на доходы физических лиц с процентных доходов по вкладам? и почему именно сейчас, тем более, что он вступает в силу только с 2021 года. Ну да, вроде как момент не самый подходящий, но... наверное, так. Скорее вопрос, почему этого налога до сих пор не было. Но ведь процентный доход по вкладам – это же доход, у нас же презумпция облагаемости. И скорее здесь история это в другом, что… Много-много лет назад была такая страна, называлась Советский Союз, и убрать навес потребительского, убрать навес отложенного потребительского спроса товаров не было потребительских, не хватало на всех, был дефицит, жратвы, одежды, не говоря уж о всякой бытовой. Темы, были. Деньги на руках у людей были, потому что зарплаты рабочим платили не очень большие, но в условиях, когда их потратить особо не на что, они были достаточно большими. И с одной стороны эти деньги лежали у людей под матрасами, а с другой стороны нужно было откуда-то брать деньги, чтобы финансировать худо-бедно дальнейшее социалистическое строительство. И тогда вот в самом таком примитивном варианте, стимулировали людей нести деньги в сберкассы, в том числе и тем, что зарплата облагалась по доходным налогам, а доход, полученный по вкладу в сберкассе, прирост, спережение, процентный доход по вкладу в сберкассе не облагался. То есть процентный доход физика физического лица не облагался в советское время. Потом, когда от Советского Союза переходили к Российской Федерации, там... Первое время считалось ну, неприлично снижать гарантии и ухудшать положение граждан по сравнению с тем, что они имели, поэтому доходы по вкладам в банк не облагаются. Никакой глубокой экономической идеи, никакой особой. Никакой особой природы этого дохода, которая позволяла бы сказать, что давайте мы его не будем облагать, к сожалению, нет. Я тут ничего подсказать не могу, чтобы можно было эту льготу как-то позащищать. А скорее всего, ее срок жизни просто вышел. Стимулирующая функция налога вообще не особо сильно работает. И когда граждане не верят в банковскую систему, они насмотрелись за последние годы, за последние лет, 35. Насмотрелись много. вот Они памятают 90-91 год, 98 Они, наверное, побаиваются банковской системы. И даже отсутствие налогообложения процентного дохода по вкладам их туда не заманит. Экономисты, может быть, даже и порадуются. Они же скажут, глядите как у нас устраняется искажение рыночного сигнала, потому что когда цена денег должна быть одинаковая, Если товары одинаковые, у них цена должна быть одинаковая. А тут получается, что цена денег, которую сужает гражданин, предоставляя деньги банку, она как бы немножко больше, чем цена денег корпорации. Потому что когда корпорация кладет деньги во вклад, что, кстати, редко, или покупает облигацию, у нее из заработанного дохода вычитается налог на прибыль в организации 20%. А когда физик дает деньги банку, у него не вычитается налог. Поэтому даже если ставки номинальные будут равны, то корпорация заработает на одну пятую часть меньше. Вот. Дальше начинаются всякие пертурбации, как эти ставки выравниваются. Но вроде как... Это выравнивание будет происходить проще, если налогообложение будет плюс-минус таким. Сопоставимо одинаково. 13% там, 20% там. Угрызли одинаково номинальная процентная ставка, эффективная процентная ставка у всех получилась одинаковая. То есть, наверное, просто плюнули пытаться стимулировать физиков внести деньги в банки. Все равно не несут. Вообще... Лично я не очень верю в стимулирующие функции налогов. Вот здесь стимулирующая функция налогов, она видна хорошо. С помощью налогов загубить какую-то деятельность можно довольно быстро. Вы же учились, проходили историю отечественного государства и права, историю отечества и прочую историю и прекрасно помните, как сворачивали новую экономическую политику НЭП когда вводились сверхналоги на частный сектор, и вся пропаганда глумилась над несчастным участником, и говорили, вот ха-ха-ха, конкуренции не выдержал с советской индустрией. А он, бедолага, не то, что конкуренции не выдержал, а у него сверхналог, а в советской индустрии сверхналога нет. Поэтому где стимулирующая функция есть? Стимулирующая, как слабо верится. Можно подвести лошадку к воде, невозможно заставить лошадку пить. Хотя, конечно, трудно смоделировать поведение, насколько на на лицо, которое взвешивает, нести, сберегать или, или потреблять. Насколько на такое лицо повлияет то, что теперь его сбережения будут облагаться подоходным налогом, ну и изменится соотношение между потреблением и сбережением. Ну и что с того? Нам с вами, как юристам, вот это не холодно, не жарко на самом деле. Чем сбережения лучше потребление. Вот меня этот вопрос сразил наповал, потому что вот товарищ Ротбард, которого я опять рекламирую, он так и говорит, а вы когда критикуете те или иные налоги, что они, дескать, дестимулируют потребление или наоборот дестимулируют сбережения? Чем вам больше нравится сбережения по сравнению с потреблением? Сбережения, дескать, пойдут на инвестиции, да, но сбережения – это просто отложенное потребление. Это то же самое потребление, которое будет завтра, когда Робинзон Круза. Не сожрал пшеницу сразу, а посеял ее, он отказался от потребления сегодня, чтобы больше потреблять завтра. Поэтому сбережение и потребление с экономической точки зрения оказывается равноценным. Хотя нам кажется, что вот потребление это full, там сразу сверхпотребление, потребление на показ, а сбережение это вроде как социально поощряем. На самом деле все не так однозначно. Ничего не понимаю, нигде не понимаю, нигде не понимаю. Вот. поэтому если мы меньше будем стимулировать сбережения, ничего, наверное, слишком сильно не изменится. Так, давайте еще один вопрос из одного кармана, потом вопрос из другого кармана. <соспорядок> Произойдут ли изменения в юридической профессии после окончания пандемии? Если да, то какие? Никто не знает вообще, <соспорядок> что будет. Еще до всякой пандемии любил я шуточку, что профессия юриста похожа на профессию гробовщика, что, в общем-то, нам нам рады примерно так же всегда. и эта конкуренция продолжается, поэтому посмотрим, произойдут ли изменения. Уже все-таки выиграет, мы или пока непонятно, очень такой волнительный момент. Но если всерьез, то, наверное, произойдут, потому что стало ясно, что удаленная работа возможна, что никто никуда не делся, все работают нормально, что юристов, в общем-то, Не нужен цех, юристу нужна голова, ему не нужен заводской цех, станки. Если голова есть, то вроде если вам зараза мыслит, значит он билингует. Это означает некоторые сокращения издержек. Так, еще вопросик из этого кармана. Как вы проводите? Самоизоляции. Но, в общем-то, так же, как и до самоизоляции, ничего абсолютно не поменялось, мне так как-то повезло, что я не очень много тратил времени на дорогу, поэтому у меня относительный выигрыш во времени не где-то полчаса в день, поэтому я не чувствую на себе этого вот мощного эффекта, который появился у многих, когда они перестали терять там 2-3 часа времени на дорогу. А, я же говорил, на что-нибудь нажмешь и вылетишь. Так, сейчас я вернусь к другому карману. И вытекающий из шестого вопроса. Седьмой, как повлиял режим нерабочих дней на вашу работу? Продолжает ли офис работать дистанционно? Да. Я о чем я говорю, что если какие-то изменения в профессии произойдут, то это вот понимание работы требует обязательно сидения в одном помещении технически что это можно делать совершенно спокойно на удаленке, вот, потому что все офисы всех юридических фирм, по-моему, благополучно работают на удаленке, и одними из первых перестроились под новую ситуацию. Там бывают некоторые моменты, потому что, смотрите, мы это к этому были готовы давно, потому что ну, 21 век на дворе, конечно, никто с бумажками не сидел. Электронные документы оборот давно у всех есть. А не все клиенты были к этому готовы, потому что, допустим, вам нужно провести налоговый аудит. Вам для этого надо поработать с документами. Если у клиента электронный документооборот, никаких проблем берете и проводите. Если у клиента пока еще был бумажный документооборот, то кто-то должен рискнуть здоровьем у клиента, выйти в офис, который закрыт на карантине, отсканировать эти документы и прислать. Не всегда это возможно. Поэтому да здравствует электронный документ оборот. Ненавидимый всеми искренне по многим причинам да электронные электронный документ оборот, видимо. Мы к нему за это время привыкнем, и те, которые останутся живы, и продолжит работу, будет работать электронно и продолжит экономить массу времени на дорогу. Так, а вот теперь давайте из другого кармана. Как я справляюсь с курсовыми работами и дипломами, я выражаю благодарность всем, кто опоздал с создачей диплома или курсовой, потому что тем самым вы немножко меня разгрузили. Точно так же, как карантин способствует снижению нагрузки на больницы, точно так же, ваше опоздание с курсовыми немножко способствует снижению нагрузки на преподавателей на факультете. Вообще стало шикарно, потому что <как> получаешь все в электронном виде. Никакой вот этой вот бумаги, никакого сожаления о том, что лес. леса не глубятся, Раньше читаешь курсовую, думаешь, целое большое дерево погибло ради этого. Нет, <смех> я сам такие адские курсовые писал. Вот, теперь все в электронной форме. очень удобно, ведь, согласитесь, когда ты тут же моментально пишешь свои комментарии: не коля-маля на полях, когда к тебе студенты потом приходят. Иван Владимирович, вот вы здесь на что-то на полях. А что вы имели в виду? Тут пишешь в режиме правок и комментариев сразу все, что хочешь сказать. Потом стираешь, пишешь. Все то же самое. Чуть более понятно. И вперед марш. Поэтому стало гораздо легче. Будет ли защита? Будет. Верьте, я прочитаю все курсовые. Просто у меня сейчас вперед идут магистры, а еще впереди я пропускаю бакалавров, потому что у них защита будет быстрее и раньше. И мы до 6 мая все рецензии докрутим, потом, потом я вернусь к курсовым. Но кто-то знает, что я продолжаю курсовые проверять. Так, не стоит ли перейти вновь к прогрессивной шкале налогообложения? А зачем? Не сломано, не причиняй. Вот пока старая система работает, чего мы хотим? Зачем нам переходить к прогрессивной шкале? Во-первых, инфляция может вылететь за двухзначный показатель легко и непринужденно, выпорхнуть туда. Мы же видим, что творит курс рубля по отношению к доллару. (coughs) Это может значить все, что угодно, но среди прочего это может значить, что стоимость нашей денежной единицы меньше, что у нее покупательная способность проседает. Что вот это падение курса, оно может быть вызвано какими угодно факторами, но в том числе и этим. А это значит, что и инфляция-то она где-то вот стоит с топором, где-то там за углом и ждет нас. Поэтому технически не надо спешить, потому что у нас опять, (coughs) стоит только инфляция разогнаться, у нас опять все будут попадать под самую высокую ставку со своими доходами. Мы никуда не дели структурные проблемы в экономике. Как при Советском Союзе была нефтяная экономика, которая его загубила, так и у нас никуда не дели диспропорцию. У нас нет производства нормального. Ну, наверное, есть его довольно много, но его все равно мало, относительно мало. Поэтому мы не застрахованы от прыжков инфляции, от всяких неприятностей. И технически не надо вводить прогрессивную шкалу, потому что мы все загремим, кто хоть что-то получает, мы все загремим под максимальную ставку. А во-вторых, есть очень хорошая доктрина, которая гласит вот что. Если у нас задача стоит распределительная, направить часть дохода национального дохода на на общенациональные нужды, на государственные нужды, на общественные нужды. Для этого вполне хватает налога с плоской ставкой. Мы перераспределяем часть дохода, каждый несет это бремя соразмерно своему доходу, пропорционально своему доходу, в прямой пропорции. Прогрессивная шкала нужна тогда, когда мы переходим от распределения к перераспределению, когда мы забираем у одних, чтобы отдать другим а попутно это достается третьим, то есть тем чиновникам, которые обслуживают этот транспорт. (coughs) Тогда, если раздать другим, тогда нам нужно резко нарастить объем налоговых изъятий, и тогда имеет смысл прогрессивная шкала, потому что мы тогда как раз с помощью прогрессивной вычисляем тех людей, которые относительно богаче, чем средний уровень чем мало обеспеченный и средний класс, которого нет. Тогда, да, мы выловили этих людей с высокими доходами, у них изъяли больше и якобы перераспределили в пользу бедных. На самом деле большая часть этого потока осядет, потому что на этом распределении должны сидеть люди. Может быть, на этом распределении смогут когда-нибудь сидеть роботы, но пока это будут сидеть люди, чиновники, которые будут выяснять кто у них бедный, кто у них богатый. Это все ручками будет делаться. Даже пусть с некоторой помощью компьютерной техники, но все равно в основном ручками. Эти каналники зарплату, эта зарплата сожрет большую часть трансферта, большую часть такого перераспределения. К черту прогрессивную шкалу. Не надо. Нам повезло ненадолго, отказались от прогрессивной шкалы. И давайте наслаждаться этим состоянием. Так. Славненько. Ну, конкуренция между вопросом, который мне нравится, почему нельзя оставить только НДС. И вопросом, который нужно ответить. Почему мало, часа, мало стажеров? Угу. Слушайте, друзья, мои набор стажеров пострадает. Давайте будем откровенны. Вот. Не будем приукрашать ситуацию, ситуация дерьмовая. Для трудоустройства, для прохождения практики и для <смех> стажировок, потому что все мы живем сейчас, конечно, все, абсолютно все, не только юристы. В ситуации недожира, быть бы, жил, вот, поэтому в любой фирме сейчас, наверное, проблемка с набором стажеров. Это будет какое-то время, пока идет кризис, потом это очень быстро. И я думаю, что будет потом обратный отмах. Потому что сейчас огромное количество дел откладывается, откладывается, откладывается. Но они же потом когда-то все выстрелят, когда-то все это сработает. Поэтому сейчас надо просто набраться терпения. Мы сидим вот в этой ситуации, пока вот дана команда стоп-машина. В основном во всех отраслях. И мы, юристы, на себе, на своей шкуре. Это тоже начинаем чувствовать, пусть с некоторым лагом. Так, и не только в Пепеляев малое число стажеров там ставят, потом юристами попадает в штат. Пепеляев группа просто в этом смысле стала такой же, как любая большая международная юридическая или аудиторская фирма. Сейчас я кота выпущу, чтобы здесь не меня Потому что любая большая корпорация, будь это юридическая фирма или фрегат ее королевского величества, это все равно большая такая мясорубка, которая пропускает через себя огромный человеческий поток. Вот, и кто-то зацепляется, попадает в команду, кто-то не зацепляется, соответственно, нанимается на другой фрегат или на разбойничий брик. Это естественно. А теперь нельзя ли оставить только НДС? Ни в коем случае. Сожгите в топке НДС. Я всегда к нему относился с подозрением. (как) Раньше он до вчерашнего дня он мне не нравился, потому что это было наше налоговое бремя, которое мы несли. Теперь стало легче идти. Выяснилось, что это не наше налоговое бремя, что это налоговое бремя продавца если вот так линейно понимать закон спроса и предложения. Ну, то, с чего я начинал сегодняшний посидел. А, то есть это не то, что на мы... время, потому что мы платим что-то в цене товаров. Это просто мы меньше покупаем и сокращаем доходы, тем самым сокращаем доходы продавца. Номинально они остаются теми же, но за вычетом налога они еще меньше. Ладно. Но что это означает? Это означает, что это избирательно действующий подоходный налог на продавца. Только ради Бога, я вот сейчас несу эту ересь, потому что у нас с вами стрим, и мы можем обсуждать во внеучебное время некоторые неортодоксальные доктрины. Но, боже, вас упаси вспомнить об этом на экзамене. Вот там сказано Мандеэтск, косвенный налог. Докладывайте. А кто будет возникать, тот будет грузить чугунь. Сказано алюминий, значит алюминий. Поэтому НДС нельзя оставить, потому что он вреден. Он вреден. Раньше считали, что он вреден, потому что он дестимулирует потребление, что это налог на потребление, такой классический налог на потребление. Вот, и поэтому он замедляет экономику немножечко. А вот есть версия, что он еще может быть при каких-то обстоятельствах рассмотрен не как налог на потребление а как избирательно действующий налог на доходы отдельных продавцов. Тех продавцов, которые работают с потребителем. Черт его знает. Интересно досмысленно, на самом деле, эту идея Я бы, если бы крутился вокруг идеи единого налога, то я бы присмотрелся все-таки к подоходному налогу, потому что Судя по всему, в основном, если смотреть, как создается доход, он все-таки создается либо человеческим трудом, либо ну, трудом трудом, либо предпринимательским, как это правильно сказать, но ну, чтобы противопоставить физическому труду, давайте скажем предпринимательским трудом, чем этот труд хуже любого другого, только тем, что он гораздо более тяжелый. Поэтому любой доход, он в конечном счете с людьми. Когда лошадь пашет, она создает доход не потому, что лошадь пашет, а потому, что ее запряг, запряг человек и показывает ей, что делать, в каком направлении тащить пологу. Поэтому нет смысл присмотреться к подоходному налогу. Понятно, что много всяких ног вокруг этого, Так, посоветуйте художественные книги. Давайте для передышки немножко. Махните мне клетчатым флагом, чтобы я не проскочил финиш, а то можно так отвечать на вопросы. Так, посоветуйте художественные книги, которые стоит прочитать студенту. Нет, давайте мы этот вопрос пошире поставим, потому что это на самом деле... Поставить. Вы ставите вопрос про, как это называется, про состав учебной программы и должно ли в учебной программе быть больше практических курсов или теоретических. Вот на самом деле я хочу прочитать ваш вопрос про билетристику именно таким путем. Потому что вам не хватает ни билетристики, вам не хватает глубокой теории, вам не хватает философии, у вас тяга. У вас, понимаете, овладение отраслевыми дисциплинами вызывает тягу к теоретическому, к философскому осмыслению всего этого происходящего. Вы говорите, а вот это хорошо или плохо, когда начинается выравнивание налогообложения процентных доходов в самый неподходящий момент времени. На уровне юридической отраслевой науки вы ответа не найдете, потому что ответ он этажом где-то выше, двумя этажами выше. На уровне философии права где-то там он живет. Поэтому на самом деле наши попытки читать художественную литературу, это попытки там найти того, что в художественной литературе, скажи, всего нет, найти там философию. И философию права в том числе. И мне кажется, что мы очень проигрываем от того, что пытаемся готовить практиков в самом для этого неподходящем месте, в университете. Потому что, когда у человека есть теоретическая база, сделать из него хорошего практикующего юриста – это, в общем-то, задача того партнера, к которому он придет. Эта задача решается за две недели. Если человек умеет соображать, если он теоретически подкован, если у него есть мыслительный аппарат, Маслительный аппарат вырабатывается на изучение теории и теории более высокой, высокого порядка, чем прикладная юридическая теория. Потому что отраслевые правовые науки – это все-таки приложения, это не теории, по большому счету. Это практические приложения. Поэтому наслаждайтесь временем, когда вы учитесь на факультете. Практикой вы будете заниматься всю остальную жизнь. Сейчас уникальный случай потратить время на великие вещи, которые казалось бы не связаны с практикой напрямую, но которые одни только и позволяют вам стать хорошими практиками потом в будущем. Это была так речь. Конечно. Я от философии плююсь, потому что, когда мне говорят «философия», я вспоминаю марксистско-ленинскую теорию, которая нас пичкали, начинаю плеваться. Я от экономики, особенно в ее политэкономическом озводе, тоже плююсь, потому что, когда нам говорили «экономика», нам доставали опять тот же самый марксизм-ленинизм и вдалбливали, вдалбливали, вдалбливали. Но это же не отменяет от того, что нормальные философские конструкции есть, и их лучше бы знать. Иначе мы не очень понимаем вообще, (кười) Ну, то есть глупо пытаться, кто учится на факультете, все прекрасно понимают, что глупо пытаться зазубривать текущее состояние законодательства. вот Те нормы, которые записаны так, как они записаны сейчас, потому что закон подвижен, он постоянно меняется, это такая река. Нельзя открыть один и тот же налоговый кодекс дважды закрыл его успели поменять за это время. Поэтому мы с вами учим право, мы пытаемся за изменчивым текущим состоянием закона в конкретно историческом периоде видеть какие-то неизменные закономерности, правовые закономерности и связи между нормами. То есть тем самым мы по большому счету занимаемся философией права. Мы пытаемся понять, почему оно так отрегулировано, а не по-другому. Почему налогообложение бывает только такое? Почему вот налог можно устанавливать законом и нельзя устанавливать актом исполнительной власти. Это же вопрос очень глубокий. Дальше нас уводят на теорию государства, на теорию взаимоотношений государства и личности. А дальше мы с вами доб- добрешимся до того, с чего это мы вообще взялись заботиться о личности. Надо заботиться о личности, не надо. Есть бессмертная душа, нет бессмертной души. Чего они заботятся, если там бессмертной души нет? Вот. У нас все права Поэтому приходится нам с вами лезть в философию, а мы, сколько я понимаю, в основном мать своей ее не любим, ни я, ни вы. Если кто-то любит философию, то можете тихонько где-нибудь сказать об этом науке философии. Вот, поэтому с художественными книгами тяжело. Такой вопрос, на самом деле тяжелый. Философия, философия права, математика и физика это то, чего нам с вами не хватает. Я вот сейчас очень жалею, что я далек оказался от этих наук, потому что я вижу, что, между прочим, чтобы решить конкретное дело, мне не хватает иногда вот таких базовых вещей. Некоторые решения ты лучше придумаешь, когда поднимешься этажем выше и посмотришь оттуда, вот сверху, как оно должно быть. Тогда что-то щелкнет. А пока ты на уровне норм, а вот почему эту норму надо применить так или не иначе? Ну, допустим, там, остаток государственной нужно возвращать или нет? Если ты хорошо отработал задачу выполнил, которую государство перед тобой ставило, а деньги сэкономил. Ты должен вернуть субсидию или нет? Вот вы на уровне интерпретации бюджетного кодекса хоть убейтесь, вы ничего не добьетесь. Будете ходить кругами. Будете мне говорить, что 78 й написано, что она безвозвратная. А в следующем пункте, 78 й написано, что надо прописать порядок возврата субсидий. И как? вы это Пока вы этажом больше не посмотрите над этой конструкцией, но решения не найдете. Поэтому нет ничего более практического, чем хорошая теория. Вот. Поэтому после этой длинной речи у меня к вам просьба огромная. Если кто-нибудь знает какую-нибудь хорошую книжку художественную, которую стоит почитать, посоветуйте. Потому что <клес> абсолютный дефицит чтения. Не понимаю, чего сейчас можно почитать художественно. А вот, все-таки одной литературы специфической Сыт не будешь, чего-нибудь хочется Мне кажется, современные авторы Пишут всякий трэш Невозможно читать Но наверняка что-то должно быть хорошее На полке книжка деривативы и право Да, есть такая Вот И как я отношусь к текущему режиму Налогообложения срочных сделок мне кажется, что он сейчас никаких проблем ни у кого не вызывает. Там достаточно все просто. Если положить на то и красный. Тем более, если сделка биржевая, по ней вообще никаких корректировочек вводить не надо. Если в ней биржевая, там гипотетически могут быть корректировки. Но если лица не взаимозависимы, то опять-таки выдохнули, корректировок не нужно. Вот поэтому мы одно время стали увлекались этой темой, когда она была новая. но хотя тема казалась многообещающей и нетривиальной, у нее оказались абсолютно тривиальные решения, и, в общем-то, сейчас она вышла в тираж. Если я не прав, опять-таки поправьте меня, но я не одного случая. Там были дела с фальшивыми деривативами, когда маскировали под деривативы то, что таковыми не являлось. Вот, но это немножко другая история. Так, сейчас, а теперь давайте вернемся к другому... Кота слышно. Так, вот видите, какие отрасли экономики будут затронуты нерабочими. Мы пока с вами, наверное, можем сказать, какие не будут затронуты, если такие есть вообще интересно. Есть хоть одна отрасль, которая не будет затронута? Вот это вопрос, конечно, из серии грустных таких, когда мы все дружно будем говорить, не знаем, не знаем, не знаем. Ха, мы с вами говорили, ой, батюшки, неопределенность содержания содержании нормы, неопределенность там в том всем. Вот сейчас мы увидели настоящую, классную неопределенность, настоящую вот махровую неопределенность, какая она должна быть, когда вообще ничего не понятно, что завтра будет. настоящая неопределенность. Наслаждайтесь, когда еще такое будет. Так, вот мораторий на банкротство не скажу рационально было вводить мораторий на банкротство и не поступить для сотни заявлений потом когда их будут тяжело переваривать. Но переваривать все равно. Сейчас технически же невозможно. Суд же сейчас не соберется и не будет слушать это дело. Поэтому. Но, но я до конца как не специалист в банкротстве, не знаю. Это вот Юлия Литовцева, к нашему партнеру. В группу, к ней, с таким вопросом. А вот мне на самом деле этот вопрос понятнее, потому что я тогда переключусь опять в преподавательский модус. Говорят о том, что будут разрабатываться системы дистанционного образования, будут отказываться от учителей, разработают программу, посадят тьютеров, и так будет происходить обучение в школах. И это реально и возможно. Действительно эффективнее отказаться от учителей. Пожалуй, можно обобщить немножко опыт просиженных 40 карантинных дней, в которых нужно ввели удаленно семинарские занятия и лекционные занятия. Интересный опыт, и для университета он неплох, пожалуй, как такой запасной или аварийный вариант, вполне себе рабочий. Рабочий ли он для более начальных ступеней образования, непонятно. И непонятно, годится ли он совсем для университета, есть, конечно, опасение, что у нас просто выбора не будет, что людей друг другу подпускать уже нельзя будет никогда. Вспоминая свою школу, я думаю, что, конечно, неплохая идея заменить учителя компьютером. Как-то давайте я побуду циничным человеком, и так вот прямо я скажу, что некоторых учителей нельзя подпускать к детям. Вот если мы их чем-нибудь заменим, то это будет прекрасно. Но тогда, как только ты это произнес, будь готов к тому, что и тебя кто-нибудь захочет заменить компьютером. А я этого не хочу. Это будет весьма и весьма прескорно. Ответ на этот вопрос у меня такой. Почему не хватает исключительно дистанционных форм обучения? Из-за невербальной коммуникации, потому что вербально мы передаем очень ничтожное только смысл. И даже там, возможность посмотреть, как человек кривляется перед экраном, когда ведет лекцию, уже многое дает, потому что невербальную коммуникацию никто не отменял. А кто помнит это 90% информации невербально идет? Читал что-то близкое вот к этим цифрам, что основное сообщение по этому невербальному каналу связи. И смотрите, если человек в школе или в высшей школе не получает этих навыков коммуникации, он немножко оказывается в положении ребенка Маугли. Припоминаете, что дети, которых в джунглях, были абсолютно асоциальными типами. Они не имели навыка социальной коммуникации. Поэтому то полезное, что происходит в школе, включая высшую школу, ну, вот это социальное общение, когда дети потеряются понимать. Может быть, не такие сложные коммуникации на уровне начальной школы, и там легко пойдет замена ну, с помощью каких-то дистанционных форм обучения. Но там возникает другой момент. Это все-таки ребенки. У них есть элемент того, что когда они привязаны к тому, кто им что-то рассказывает, они материал лучше воспринимают. У них должна быть, вот они как за коровкой должны идти и тянуться к знаниям, как телятки тянутся к вымень. Если, ну, в мое время этого вот элемента теплоты в школьных отношениях не было. Был элемент такой чем платы, мы к знаниям тянулись вопреки школьной, наверное, в наши времена. <coughs> Поглядим. От наших спекуляций на эту тему все равно ничего не зависит, потому что вирус расставит все по своим местам. Либо у нас не будет выбора, и мы будем вести дистанционно, либо у нас выбор появится, и все потихонечку вернется на круги свои. А у меня тоже вопрос не пора ли нам закругляться, потому что Вроде как ближе полутора часам. На ваше усмотрение, Иван Владимирович. Как? Я думаю, что надо потихонечку закруглять. Я вижу, что уже и участники немножко подвыдохлись. И нас с вами храбрых становится все меньше. Вопросы иссякли. А мои заготовки домашние настолько нудные, что я вообще всех доканую. Ну что ж... Тогда спасибо вам огромное, это было очень здорово. И ждем вас снова. Спасибо. Спасибо, спасибо за внимание. Буду рад, если позовете снова. Спасибо, до свидания.